0: Algo que decir, un programa de LJA.mx para Radio Universidad, con Tania Magallanes y Edilberto Aldán. ¿Qué tal? Buenas noches, esto es Algo que decir, el programa de LJA para Radio Universidad y muchísimas gracias Checo Pacheco por estar en la cabina como siempre en todas las ocasiones muchísimas gracias a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, a la Menemérita eh, Universidad Autónoma de Aguascalientes, por eh, la invitación y por prestarnos siempre sus instalaciones. Y eh, bueno, mi nombre es Tania Magallanes, yo soy jefa de información de lj.mx y en esta ocasión lo que quisiera comentarles son eh, los acontecimientos de esta semana, qué es lo que ha estado en el hoyo aquí moviéndose entre las noticias, precisamente en el ámbito estatal y en lo loca, en lo nacional, perdón, donde, bueno, nos dimos cuenta que. Eh, el INE, en este caso eh, la Junta Local del INE en Aguascalientes, eh, ya modificó las cifras al final eh, con que el INE concluyó la fiscalización de este pasado proceso electoral que acabamos de ver, donde bueno, se estuvieron eligiendo a nuestros próximos diputados donde también hubo elecciones para las 11 alcaldías acá en el estado y bueno en el ámbito nacional también vimos que hubo elecciones para las gubernaturas y eh, en un inicio habían dejado eh, la penalización en más de 30 millones eh, de pesos pero eh, la Junta local al final reculó y bueno empezó eh, a hacer modificaciones precisamente alrededor de esta cifra en lo que al final las multas quedaron en 17 millones de pesos eso al final el, el, el el titular de línea acá en Aguascalientes, el maestro Ignacio Ruelas. Eh, justificó también precisamente todas estas penalizaciones ya vemos que al final siempre consideramos estas penalizaciones más como eh, embolsarse eh, todo el financiamiento y esa es la forma en la que concebimos por desgracia las multas, bueno pues eh, en esta ocasión coincido precisamente con el maestro Rola Olvera donde dice que esta fiscalización electoral eh, no tiene ningún objeto punitivo, no, no significa que, que se castigue al final a las personas que, que cometieron eh, actos indebidos o cómo es que eh, eh, pues no presentaron las, la, la rendición de cuentas debidamente, ¿no? sino que precisamente es un incentivo para fortalecer administrativamente a los partidos y que también esto abone a que se rindan cuentas de manera transparente y opaco, que en el ámbito nacional y en el local también lo vemos. Por desgracia, eh, todas nuestras instituciones y los diversos órganos bueno son muy dados a no transparentar ni los procesos ni los dineros. no Entonces, más allá solamente de dejarlo como un un acto de corrupción, lo que podemos pensar o que se están embolsando la lana lo que podemos pensar también es eh, que los ciudadanos tenemos derecho a saber qué fue lo que pasó con ese dinero que se les otorgó, en este caso a los partidos políticos, para las campañas electorales, entonces eh, bueno, esto fue por parte de eh, el INE, la junta local del INE y que también vimos que eh, en, en cuanto a las penalizaciones ahora sí que el que estuvo el que fue, sobresalió, pues, por haber... No, no encontraba la palabra exacta para, para decirlo. <risa> el que sobresalió en cuanto a esta a esta penalización fue el candidato eh, por Morena a la alcaldía de Guascalientes Arturo Ávila, que, bueno, se llevó la mayor parte por precisamente eso, haberse eh, salido del de límite, del tope que tenían para gastos de campaña. Bueno, eh, Arturo Ávila... Eh, se rebasó el tope de campaña y bueno, pues ahora no le quedó más que sentirse ofendido precisamente y, y decir que eh, no habían excedido y que bueno esto lo llevará hasta las últimas consecuencias recordemos que Arturo Ávila a fin de cuentas ha estado eh, metido más a fuerza en todo este proceso electoral y que una vez que terminó, lo que, lo que hizo fue quitarse el chalico de Morena y decir bueno, yo voy a seguir con, con todo mi proceso para seguir siendo empresario y, y que no... Iba a participar más, ¿no? Hay alguien le ha de haber eh, hablado bonito, le ha de haber endulzado el oído, como para que al final. Eh, pues volviera a ajustarse el chaleco, empezara a juntarse con eh, dirigencias nacionales de Morena, y bueno, donde siguiera todavía este proceso, que no se nos olvide que el próximo proceso electoral para la gubernatura acá en continúa, entonces probablemente tiene, tiene que ver por ahí, ¿no? Entonces, eh, bueno, sí, eh, Arturo Ávila, a fin de cuentas, eh, retó al el tribunal electoral, que fue el que dictaminó, eh, eh, la, la penalización ahora sí por el rebaso de topes de gastos de campaña para eh, que lo volvieran a multar hasta 100 veces más, no porque eh, pues él no no había no había rebasado este tope. Eh, lo que también vimos en este proceso y junto con las, las decisiones del Tribunal Electoral Local es que eh, los magistrados movieron las, las los resultados de la elección, eh, nos dimos por ahí también nos dimos cuenta y fue noticia toda esta semana y que no la hemos dejado eh, salir, eh, no la hemos soltado pues esta, esta información, es que al final la que fue candidata a la alcaldía por Jesús María Carla Espinosa eh, por parte de Morena, bueno ella estaba postulando para ese puesto, al final no llegó a, 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 a la alcaldía, pero como también estaba anotada en la lista plurinominal, se le otorgó un lugar como regidora. Entonces, eso fue lo que eh, el tribunal electoral observó, que aparte de haber estado eh, anotada en dos... En dos listas, una por un cargo Por el principio de mayoría relativa En este caso para la alcaldía de Jesús María Y otro en las listas de diputaciones plurinominales Para integrarse como regidora eh, Bueno, de alguna manera iba a llegar también ¿no? Entonces eh, el tribunal decidió que no eh, Bajaron eh, de su cargo como eh, virtual regidora Y se quedó su suplente, Aurelia Espalza Rodríguez Al final Y también esta decisión se tomó Porque el tribunal asegura que eh, Carla Espinosa no se eh, registró, no registró su baja del partido por el que estaba antes eh, militando, que era eh, fuerza, eh, el Partido Libre de Aguascalientes, en donde continuaba precisamente con, con, con esta eh, participación. Incluso hasta por ahí se dijo que también estuvo eh, haciendo, eh, todavía se estuvo posicionando con sus mismas playeras cuando no... no ya estaba participando con, con Morena, ¿no? Entonces, eh, también fue otra de las de las eh, decisiones por las que tomó eh, el tribunal que no estuviera eh, Carla como regidora. También recordamos a Carla Espinosa, bueno, por este episodio también terrible que fue en todo el ámbito nacional, nota, que fue por eh, haber hecho una denuncia por violencia política de género. Que eh, en este caso, bueno, el tribunal también había estimado que sí, sí se había incurrido en, en violencia política de género en su contra al de ciertos actores panistas que en ese momento, bueno, en ese momento Carla Espinosa era regidora también por, por Jesús María, sí sí habían eh, realizado estereotipos en su contra, habían incurrido en calumnias incluso, pero precisamente eh, por su condición de género, no no solamente fue que, que estuvieran calumniándola. Entonces, eh Carla Espinosa eh, interpone su denuncia contra estas personalidades, el tribunal designa que sí, es cierto... Eh, eh, fue víctima de violencia política de género, eh, esto fue un tema que también lo vimos en todo eh, lo nacional, por desgracia el mensaje que se envía con las mujeres es que una vez que quieras participar de la vida política de, de, eh, de tu país, de tu estado, de tu municipio, bueno, siempre habrá algo que entorpezca comentarios que refuercen estos estereotipos y que incluso lleguen a demeritarte en tu calidad de mujer, de ciudadana, de contendiente en un eh, en, en proceso electoral entonces sí, eh, Carla Espinosa viene de, de haber sido víctima de, de ejercerse violencia política de género en su contra, entonces eh, viene de eso, pero más allá ahora que el tribunal le quitó su puesto de, de, de regidora, el que había excedido de, de manera virtual pues por parte de la plurinominal eh, sí hay que decir que no, no, no tendríamos que confundir luego eh, estas situaciones eh, porque sería fácil colgarse que ahora no, no están respetando sus eh, derechos políticos eh, también por esta situación, cuando no tiene absolutamente nada que ver. ¿no? Entonces, eh, sí, eh, la da de baja el Tribunal Electoral Local, eh, como, como regidora, coloca a su suplente por no haberse dado de baja en tiempo y forma del Partido Libre de Aguascalientes, a lo que Carla Espinosa asegura que sí lo hizo y eh, después de eso eh, también que no se nos olvide que estaba en dos listas eh, para postularse a un cargo ¿no? que en este caso era la alcaldía y a la lista plurinominal para regidora entonces esta misma situación por ahí recordemos que también la pasó en estas mismas elecciones acá en Aguascalientes la candidata también a la alcaldía pero de Aguascalientes, Norma Guev, en donde Norma Aguil también estaba eh, colocada en la lista plurinominal para eh, una diputación y que el tribunal dijo que no, o sea, tenía que elegir uno de los dos cargos, no podía quedarse con ambos eh, si al final era como el backup, era el resguardo en donde una vez que no llegara a la alcaldía, Norma Eguel bueno, la podían fácilmente colocar en, en una diputación ¿no? entonces, también nos dimos cuenta ahí de, de varios procederes que, que, que al final resultan eh, imposible observarlo incluso hasta tocar el tema rescatarlo, cómo es que en en el caso de esta lista plurinominal, la que se quedó en el lugar de Norma Gell, bueno, fue su cuñada, no, la, la, la eh, una militante del PRI, que bueno, lo voy a decir para que sea descriptivo antes que, que, que una ofensa, bueno, es esposa de, de Francisco Gell, el hermano de Norma Gell, entonces termina siendo la que, se, la que entró eh, su cuñada, entonces, es, sí, es complicado luego ver estos escenarios mientras hablamos de violencia política de género, de cómo las mujeres ocupan estos espacios, pero pues que son a fin de cuentas no se nos olvide que también eh, en muchas ocasiones eh, se mueven estos mecanismos a favor de ciertas personas o de ciertos grupos políticos antes que eh, en favor de la sociedad o incluso de las mujeres mismas para que accedan en estos partidos. Yo no quisiera pensar que en el PRI de verdad no hubiera nadie tan capaz como para poder estar en una lista plurinominal, eh y que sea, pues, casualmente estas, estas personalidades, ¿no? Las que accedan, manteniendo otra vez estos cotos de poder. Entonces, bueno, eso fue por, por este lado en cuanto a... a lo que sucede en Aguascalientes, con las designaciones del tribunal, que estaremos todavía al pendiente, a ver qué es lo que más, eh, qué faramaya van a empezar a sacar ahora. Eh, en el caso de Arturo Ávila, ¿qué voltereta le va a dar? Y bueno, en el caso de Carla Espinosa, sí, ella ya eh, comentó que va a irse hasta la sala Monterrey para impugnar esta decisión y bueno, seguir buscando su lugar como regidora y eh, pues no bajarse de la contienda, ¿no? Para seguir siendo regidora eh, por eh, eh, la alcaldía de Jesús María. En el ámbito nacional vimos que, bueno, este multicitado, multidenostado, multiapoyado consulta ciudadana, que se va a realizar este domingo en todo eh, México, acá en Aguascalientes, vimos muy ofusivos a los integrantes de Frena en la plaza de armas en el centro de la ciudad haciendo un llamado a no, a no votar, a no acudir a, a, a ejercer este instrumento de participación ciudadana, porque pues consideran que es todo un, un, una triquiñuela ¿no? de López Obrador, pero bueno nosotros también sabemos que frena ha estado insistiendo que eh, denostar más la figura presidencial, la figura de López Obrador, antes que tener argumentos de por qué no. ¿no? Entonces, eso es lo que al final deberíamos de eh, considerar. La consulta ciudadana no deja de ser un instrumento de participación que como el voto, bueno, el voto regular, el que acabamos nosotros de ejercer, bueno, es libre y secreto y es directo y es personal y que aparte forma eh, también eh, tiene un lugar como... Eh, no, dentro de nuestros derechos eh, políticos electorales como ciudadanos. Entonces, eh, ¿qué es lo que, lo que tendríamos que observar? Que bueno, también nosotros podremos tomar parte de las decisiones eh, que en este caso son competencia de la federación, ¿no? Eh, pero eh, que podría ayudarnos incluso a que este mecanismo se refuerce y ahora sí que sea de, eh, pues, eh, entregado o fortalecido por, por la ciudadanía Mucho más allá que solamente pensar Si es una triquiñuela Y todo lo que han estado desbaratando alrededor de no Porque eh, A fin de cuentas eh, lo que podremos pensar Es que son acciones legales Que se está consultando Si se toman acciones legales contra las decisiones Políticas anteriores de los expresidentes -ex ¿no? Pero no solamente se trata de eso Por ahí yo escuchaba un comentario De eh, el titular del INE El consejero presidente Lorenzo, Lorenzo Córdoba Que decía que eh, a fin de cuentas La consulta popular Bueno, pues es un derecho Pero aparte no, no juzga a los expresidentes O sea, no se trata de, de juzgar a los expresidentes La consulta popular Entonces, eh, ¿de qué se trata? Está haciendo un mandato del, De la constitución Aparte lo está, lo está Ejerciendo el INE eh, A fin de cuentas, bueno está actuando conforme a, a derecho, el INE también, ya se realizó por ahí un conteo rápido, eh, esto mismo de, de empezar a pensarlo como un mecanismo de, de protección a los derechos de la ciudadanía, a este ejercicio de, de, de democracia participativa, creo que es como lo más importante que podríamos rescatar, porque dudas nos quedan un montonal, ¿no? O sea, desde desde cómo es que se fortalece la democracia eh, desde la ciudadanía yo creo que sí hay temas importantes que se pudieran retomar y, y que quede muy claro ¿no? los derechos a fin de cuentas no se consultan entonces un derecho pensar que esto pudiera funcionar eh, como las... Eh, lo han pretendido algunos grupos conservadores en donde se pueda poner a consulta popular eh, el derecho a decidir sobre su cuerpo de las mujeres. Bueno, eso es otro tema. Eso no tiene nada que ver porque los derechos no se consultan, los derechos se garantizan. Entonces, eh, el debate no queda ahí, ¿no? Eh, sí, hay que ver quién precisamente está en, eh, creando esta confusión eh, para que asistan o no asistan, o sí asistan a la... A la consulta popular, sí y no ir. ¿Cómo es que eh, al final la corte autorizó eh, la, la, la consulta popular y también en este discurso que la verdad me resulta bastante eh, complicado? ¿no? O sea, si sí hablamos de un dispendio de recursos públicos por los más de 500 millones que se ejercieron para, para este ejercicio eh, y lo equiparamos ahora precisamente con el tema del momento, ¿no? que es eh, las vacunas o la medicina, las vacunas contra COVID y las medicinas para los niños con cáncer. Entonces sí creo que no nos deberíamos de, de quedar con, con eso precisamente, sino enfocarnos, bueno, este dinero ya se ejerció, sí. Eh, este dinero ya está listo, ya se repartieron las mesas, eh, ya, se, ya se capacitó a las personas alrededor que van a estar ahí, que nos toca a la ciudadanía más que quejarnos, eh, de, cómo, de cómo se realizaron las cosas, ¿no? Eh, para poner un poco en contexto, sí, eh, Este, eh, para llegar a, un, a una consulta popular, eh, bueno, se realizó una, una serie de firmas, se recabaron firmas para que eh, pudiera llegar a este, esta consulta popular, perdón, pero... Eh, no fue ni el 2% a fin de cuentas de la lista nominal de electores eh, las, que, las que firmó que eso es lo que mandata también la Constitución. Entonces, el presidente López Obrador, eh, en el uso de sus facultades, bueno, fue el que solicitó que se realizara esta consulta precisamente eh, pues para, eh, insistía en juiciar a los, a los expresidentes, ¿no? Pero al final también tendríamos que ver cómo es que quedó la pregunta que fue lo que designó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque ni siquiera el INE fue el que, el que definió la consulta, eh, la pregunta pues, que se realizará en esta consulta, ¿no? La pregunta fue: ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones tomadas, eh, de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos? encaminado a garantizar la justicia y los derechos de, la de las posibles víctimas. La respuesta pues es sí o no. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que empezar incluso a, a, a reflexionar alrededor de la pregunta? ¿no? no es directamente contra los expresidentes, cabe bien preguntarnos entonces si los funcionarios que estaban en, los, en las administraciones pasadas eh, también eh, tendrían que fincarse las responsabilidades, en casos sobre todo de derechos humanos, en donde hemos visto que la tortura y la impunidad ha estado ahí permeando o las omisiones ante estas, estos actos, las omisiones de diversos organismos ¿cómo es que eh, al final tendrían que también ser eh, llevado a cabo las acciones pertinentes? ¿cuáles son esas acciones pertinentes? bueno, alguien, la ciudadanía en este caso bien lo podría ser no con abstracto, sino alguien en concreto podría ir a denunciar para que se empiecen a realizar investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República, o en este caso, quien esté al cargo de, de estas investigaciones. Bueno, tendrían que empezar a buscar por qué si las, administ las administraciones pasadas de Cedillo, de Fox, de Peña Nieto, de Felipe Calderón, realizaron estas investigaciones. Eh, Acciones inadecuadas o incluso hasta presuponiendo las delincuenciales eh, para que sean pintadas sus responsabilidades. ¿no? Entonces, sí, eh, me, me parece más importante destacar precisamente cómo es que eh, este ejercicio podría impulsar a todas las, las personas a que empezáramos a, a pensar, a rebobinar, como lo estoy haciendo en este momento, precisamente desde, desde qué panorama estamos nosotros donde no somos sujetos pasivos en donde también tenemos eh, este, este poder de participación y qué más si es para precisamente fortalecer este tipo de democracia no que al final es participativa entonces eh, ese es por este lado como la importancia de seguir retomándolo que no se nos olvide también que bueno en todos estos de nuestros eh, eh, sí el tema de derechos humanos es muy importante en el caso del de sexenio de Felipe Calderón bueno sabemos muy bien cómo es que empezó esta militarización de todo el país como empezando con su, abro comillas, guerra contra el narco, eh, pues incrementó la violencia, pero no solamente eso, ¿no? O sea, se dispararon los asesinatos contra mujeres, se empezó a, como todavía no estaba tipificado eh, el feminicidio como un delito autónomo, bueno, aumentó muchísimo el homicidio en razón de género contra mujeres, precisamente por esta incursión del ejército y este albrestamiento que hubo contra eh, grupos delincuenciales, entonces también nos deberíamos de preguntar qué fue lo que sucedió al, alrededor de esto, y aunque esta información no abona precisamente para la consulta, es donde deberíamos de, de tener como este ímpetu de decir, bueno, tomamos estos temas en nuestras manos, los impulsamos, nos organizamos y exigimos cuentas alrededor de, porque no se nos olvide que, bueno, en el caso del sexenio de, de Enrique Peña Nieto, también incrementó la violencia contra las mujeres y una violencia también feminicida y que también estuvo ahí en medio esta militarización y todo este, este entendido de proponer la ley de seguridad interior bueno, esto fue por parte del sexenio de Peña Nieto pero la militarización ha continuado, entonces vemos que llega hasta López Obrador, donde le ha afincado responsabilidades increíbles que no pensamos que fuera a suceder, porque bueno, López pero él pugnaba porque los militares regresaban a los cuarteles y lo que ha hecho es, es sacarlos y al contrario, no colocarlos en lugares donde no estaban y entregarles todos los recursos del mundo. O sea, es, es increíble los millones de pesos que se le han otorgado a las Fuerzas Armadas, no solamente en pos de la seguridad y que eso es a lo que apelan a insistir en que se está fortaleciendo la seguridad contra el crimen organizado, pero no es cierto, vemos a los militares en los puertos, vemos a los militares construyendo las eh, la base, eh, la, la, el aeropuerto de Santa Lucía... Eh, dos bocas también ahí han estado, los vemos poco a poco incursionando acá en Aguascalientes bueno, lo he comentado un montón de veces y no me cansaré de comentarlo hasta que vea que ya no sucede, bueno, en coordinación con el IMA, el Instituto Municipal de la Mujer Aguascalientense, eh, la Guardia Nacional ha estado tomando cursos para hacerse cargo de tareas de proximidad social, entonces si eso no es militarización yo no veo por dónde no lo sea Sí es eh, eh, importante pensar que esto viene desde sexenios atrás, pero que con esta consulta no se van a solucionar, pues no, o sea, hay un montón de responsabilidades que afincarles más allá de lo histórico y donde lo podemos seguir mencionando a través eh, precisamente de recordar qué fue lo que sucedió en estos sexenios, sino que los mecanismos en teoría ahí están y eso es lo que deberíamos de empezar a, a proponer, a impulsar para que no se quede solamente en letra muerta, incluso hasta la consulta ciudadana, ¿no? Porque bueno, ahora entre de nuestros, entre quienes están de acuerdo, entre quien no, entre quien dice que eh, como eh, bueno sí, la, la consulta popular es un derecho político, eh, pe, pero también del otro lado es nada más una faramaya. No nos tomamos en serio, yo creo, luego el papel como ciudadanos que tenemos, ¿no? Entonces este domingo se realiza la consulta popular. Bueno, yo los invito a que vayan, acudan de manera libre y secreta, a votar. Ahora sí que ustedes deciden que con esta pregunta, ¿cuál es? Pero lo importante es activar este mecanismo, ¿no? Porque el resultado solo es vinculante, el resultado de la consulta popular, si participan el 40% de los ciudadanos de la lista nominal. O sea, quiere decir que más de 37 millones de mexicanos tienen que asistir este domingo para poder establecer el resultado y aparte del resultado, bueno, empezar a activarlos. ¿Qué pasaría si eso empezáramos a hacerlo en Aguascalientes? ¿Cómo es que entonces empezaríamos a hacer presión a nuestros gobernantes? Incluso ahora con el tema de moda al que trajeron todos los candidatos Beolia, ¿qué es lo que quiere la ciudadanía? Eh, cómo hacer una consulta popular para cuestionar este, este tipo de, de empresas de estas formas, de gobierno municipal las exigencias que tenemos yo creo que bien vale la pena eh, retomarlo y no quedarnos solamente en los dos bandos, ¿no? o que si es una faramalla y no sirve absolutamente para nada o del otro lado, eh, que a fin de cuentas es lo que enjuiciará eh, a los presidentes no, la consulta popular no va a, a juzgar a, a nadie la consulta popular eh, retoma el, la Vox Popular retoma qué es lo que quieren las personas y creo que eso es con lo que deberíamos más de, de quedarnos ¿no? eh, tener conciencia que la ciudadanía a fin de cuentas tiene opiniones reales y que es una forma también de confrontar ideas y que se pone en, en en general, el tema en la mesa, en donde lo podemos hablar de un montón de, de formas y que no se quede otra vez también en esos circulitos de, de opinión, como en los chats, por ejemplo, en donde nada más un grupo de personas es el que está opinando al respecto y que no hay ninguna regulación eh, y que siguen, eh, seguimos pues, ¿no? Fomentando eh, eh, nada más. Eh, el, la discusión entre grupos muy cerrados ¿no? entonces esta es una forma de confrontar ideas, ya está ahí todo puesto en la mesa para que este domingo eh, las personas podamos ir a, a realizar eh, nuestro voto a ejercerlo de manera secreta personal, intransferible como lo ha sido este, siempre eh, a través de esta consulta popular ¿no? entonces habríamos de replantearnos y hay más panorama antes que solamente el de nuestro o una obcecada forma de, de impulsarlo y bueno, me quedo hasta aquí, por mi parte es todo, eh, pues Checo, muchísimas gracias por acompañarme en esta misión muchas gracias por, por, por tu ímpetu y hacer posible que suceda, y muchas gracias a ustedes, por acá nos estaremos escuchando el próximo viernes. Hasta la próxima. Algo que decir, un programa de LJA.mx para Radio Universidad, con Tania Magallanes y Edilberto Aldán.